0: O nosso município de Getúlio Vargas hoje uh, terá uma, uma manifestação, um, um protesto, digamos assim, que de forma pacífica, organizado por, uh, eh, por empresários e empreendedores aqui do nosso município, eh, principalmente daqueles estabelecimentos que são, neste momento, é, do protocolo elaborado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul considerados não essenciais. Mas a gente observa que muitos dos comércios também considerados essenciais, como farmácias, supermercados, postos de combustíveis, vão aderir também a essa manifestação. Para a gente entender os motivos dessa manifestação, as reivindicações, nós estamos recebendo aqui na Rádio Sideral empresários do nosso município de Getúlio Vargas, o Eliseu Escolar e o Ricardo Pinheiro e a Andréia Pandolfi, para conversar um pouquinho conosco. Quero primeiramente saudar, então, é, o Eliseu, que foi o contato aí que nós Uh, fizemos justamente para possibilitar essa entrevista. Bom dia, Elisiel.
1: Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão escutando a Rádio Sideral nesse momento aí. Uh, nós temos aí para tentar lucidar um pouco uh, o nosso movimento, o que, que nós estamos buscando, porque assim, ó, a nossa luta, se ninguém se deu conta ainda, a nossa luta é contra o vírus. Ontem nós tivemos um marco muito importante no Estado, que foi o primeiro caso de coronavírus que foi, que foi uh, descoberto aqui no estado, que foi comprovado, um, um, um ano ou uhum. tá Então, é um ano a que a gente está sofrendo com isso, que uh, os serviços ditos não essenciais que chegam a ofender a sociedade, porque assim, todo o serviço é essencial. Uh, tem gente que é a favor de fechar tudo. Porém, assim, ó, esse pessoal que é do Contra, que acha que quanto pior é melhor, está na hora de começar a pensar. Porque assim, ó nós estamos pagando a conta, o pequeno empresário, o pequeno comércio que está fechado, está pagando uma conta que não é dele. Nós estamos buscando, uma das solicitações que nós fizemos ali, nós, pe nós pedimos dados epidemiológicos dizendo que o contágio está ou está acontecendo nesses locais que são fechados. Nós não temos dados nenhum disso. Uhum. Outra coisa, nós estamos vivendo um colapso na saúde, tá? A situação é grave, é muito grave, mas nós temos sofrendo um colapso na economia também. Uh, ontem eu, eu tive conversando com um amigo meu e tudo que nós conversamos ali fez todo sentido. Uh, por quê? que de um ano para cá, desde que começou esse abre e fecha, essas coisas, essa, essa, essa questão aí de põe bandeira, troca bandeira, faz isso, faz aquilo, assim mas nada de concreto, que isso aí começou a acontecer, fecha, abre. Se vocês levarem em conta aí os preços, aí você vai no mercado, você for comprar, aquele nem nós compramos matéria-prima, uh, o próprio preço dos combustíveis hoje, tudo saiu de um patamar normal, bagunçou tudo. E isso aí está, está indo para um, para um caminho que não vai ter volta amanhã depois não vai ter emprego, o pai de família que acha que hoje está ganhando um salário bom, não vai conseguir comprar, não vai conseguir levar a comida para dentro de casa, isso aí vai impactar na economia municipal, vai impactar na economia estadual, vai impactar na economia federal, isso aí vai impactar, já está impactando na segurança pública, e o que a gente vê por parte dos nossos governantes é que não é tomada atitude nenhuma em cima disso. Nós precisamos de políticas públicas sólidas, reais, firmes, que dão um caminho. Gente, o que era normal há um ano atrás não é mais normal. Porém, nós temos que, juntos, nos unir, trabalhar com medidas que sejam de proteção, de combate a esse vírus, mas medidas que sejam sólidas, que, nós, que nos mostrem um caminho para a gente seguir. Essa insegurança, hoje fecha, amanhã abre. Hoje, o prefeito do município pode... Mexer na, no decreto amanhã não pode mais. Ah, lá no, no mercadinho, lá na, na lojinha de roupa do Zé, lá da, do bairro. Bala, o vírus pega. Todos, se vocês levarem em conta, pessoal, vamos, vamos, vamos pensar, vamos refletir. Vamos levar em conta assim, ó. Hoje a arrecadação do governo, o comércio do governo. Pedágio. Uh, bancos. bancos, cartórios, uh, Detran, todos funcionando. Então, tudo que é do pequeno empresário, do pequeno comerciante, do prestador de serviço, o vírus está lá. O vírus pega. Tudo que é público, do governo, não pega. Tudo que arrecada dinheiro para o governo não pega. Então, assim, ó, vamos pensar nós estamos preocupados com o sistema de saúde, nós estamos preocupados com isso a gente está levando em conta disso, mas é que assim, ó, é muita hipocrisia é muita hipocrisia nós precisamos mudar esse patamar, nós estamos indo para um caminho que eu acredito e eu acredito que muitos de vocês também acreditam que não é o correto
2: uhum.
1: então a nossa luta também é pela saúde a nossa luta é muito mais pela saúde do que propriamente pela economia porque amanhã depois dessa história de fecha tudo vai faltar dinheiro até mesmo para atender nos hospitais que isso pode ser que dure seis meses, um ano mas se nós continuarmos assim isso vai ocorrer e nós precisamos nos unir nós precisamos nos mobilizar e nós precisamos enfrentar isso aí com coragem. Chega de se esconder. Chega de ficar esperando que alguém vá fazer alguma coisa por nós. Porque fez aniversário ontem e nada foi feito.
0: Certo. É, bom, a gente já vai detalhar um pouco mais é, sobre como vai ser essa manifestação, mas eu quero aproveitar a presença do Ricardo e também da Andreia por aqui é, para entender na prática, basicamente um ano dessa situação de pandemia, restrições nos estabelecimentos, como é que no exemplo de vocês, vocês estão trabalhando com essas restrições e claro, falando em nome dos demais empresários também, como é que vocês enxergam essa situação e como é que estão atuando no, no, nos comércios de vocês? Andreia? bom dia.
2: Bom dia. Bem, nossos comércios, eles... Está indo muito mal, né, depois de um ano de pandemia, o primeiro lockdown foi bem difícil e a gente não conseguiu ainda se recuperar, né, estávamos indo a trancos e barrancos e agora veio o segundo e esse está matando, né, então nós estamos num, dentro de um grande Titanic, no meu compartimento já afundou. Mas a quem ainda está lá de boa, tudo bem, tudo certo, a água vai chegar lá e vai afundar tudo. Depois não adianta chorar. Então, esse é um momento gravíssimo. E atitudes devem ser tomadas. Porque oh, chega de proteger a política. Agora está na hora de proteger as vidas, a nossa sobrevivência. É isso que importa agora. Então... Se urge que se tomem atitudes verdadeiras, que se lute que que faça alguma coisa realmente para isso que não simplesmente tragam decretos para Getúlio para dormir em cima dele, o sono dos justos enquanto a gente fica com os pesadelos uhum. e os assombros acho que chega, né agora não dá mais para suportar
0: uhum. certo, quero ver também o exemplo do, do Ricardo que tem estabelecimentos aqui no nosso município, na área da alimentação. Como é que vocês estão trabalhando, Ricardo?
3: Isso. Bom dia, bom dia. Bruno. Bom dia, ouvintes da Sideral. Acho que o, que o Eliseu e a, e a André foram perfeitos aí nas colocações deles. Uh, primeira coisa que eu queria dizer aqui é nessa briga política aí, quem está ganhando é o vírus. Uh, então, a nossa luta é contra o vírus e contra as medidas autoritárias que já se mostraram ineficientes. Uh, e digo porque, eu como representante da, do setor de alimentação e também do setor de eventos, lá atrás em março de 2020, quando todo mundo falou que seriam só 15 dias, uh, a gente entendeu e parou tudo, inclusive a cidade praticamente fez um lockdown total, Uh, só que esses 15 dias, como falou Eliseu, fizeram aniversário ontem e se tornaram um ano. E nós estamos há um ano com praticamente uma grande parte da economia parada, o setor de eventos parado, o setor de eventos eu coloco casamentos, festas de aniversário casas noturnas enfim todo o setor de eventos que esse setor gera uma quantidade enorme de empregos indiretos sejam pessoas que fazem doces em casa sejam é, confeitarias uh, seja o pessoal que quer é frila que vai fazer segurança que vai trabalhar no bar que vai enfim geram empregos indiretos enormes e nós não tivemos nem a nível municipal, nem a nível estadual e nem a nível federal, quero deixar isso bem claro, nós não tivemos nenhum apoio. Uh, quanto aos restaurantes, uh, o que, que eu quero dizer é o seguinte, nós passamos uh, um ano, praticamente três meses uh, só com delivery e takeaway, uh, trabalhamos nove meses tomando todas as medidas necessárias para que o vírus não se propagasse. Vou citar o um exemplo do nosso buffet. Uh, a gente investiu em equipamentos de segurança como luvas, o álcool gel uh, o distanciamento entre as pessoas, tanto é que se hoje você perguntar, se nós colocar 100 clientes que, que almoçam diariamente no, no meu estabelecimento, se você perguntar eu garanto que 90 deles ainda não pegaram o vírus então o que eu quero dizer que o foco de contaminação não está no restaurante nenhum funcionário do Labodega pegou o vírus né? então o foco de contaminação não está nas pequenas empresas, o foco de, de contaminação está nas aglomerações entende? então o que, que o governo faz vamos dizer assim, o setor que seria o de aglomeração, o que, que o governo faz para ajudar esse setor então eu acho assim é que o governo uh, ele está jogando a culpa só para os pequenos empresários o lockdown já foi provado uh, por vários estudos científicos de que ele não funciona até porque se eu estou infectado e, a, e eu vou para casa, vou me isolar em casa eu automaticamente vou infectar todas as pessoas que moram comigo então o que, que a gente defende nós estamos pedindo às autoridades que, que tenha o teste rápido no posto de saúde para que, se você estiver com o vírus, você já saiba, dali meia hora, não estou com o vírus, você já se isola, você já começa a ser tratado. Também defendemos que venha a vacina. Eles estão há um ano brigando, eles estão há um ano numa briga política e quem está vencendo é o vírus. Então, vacina o tratamento adequado, o teste rápido, o aumento de leitos hospitalares e de, de UTI, que não adianta o governador falar lá que aumentou 130%, ele poderia ter aumentado muito mais. Ele teve um ano para trabalhar. Então, é, a questão da contrapartida econômica do município, isenção de taxas de alvará, de taxas de IPTU, de impostos, está sendo falado em congelar IPTU, nós não queremos que congele a IPTU, nós queremos que baixe o IPTU é justo então a gente só quer justiça a gente só está lutando por justiça esse movimento é um movimento da população que está impedida de trabalhar seja ela o restaurante seja ela a loja, o comércio o, o, o transporte o barbeiro, a faculdade enfim, isso é uma cadeia que está impedida de trabalhar e que está indignada, então esse movimento é justamente para quê? Para que a gente cobre das autoridades as medidas que elas têm que tomar contra o vírus, as medidas pela saúde, mas que não mande a conta para o pequeno empresário, porque o pequeno empresário não é o culpado. A gente tem certeza
0: que nós não somos o culpado da pandemia. Certo. É, bom, o Ricardo mencionou alguns pontos é, de um documento que vocês elaboraram, eu acredito que já devem ter encaminhado para o Executivo Municipal, é, com algumas reivindicações, alguns entendimentos que vocês acreditam serem justos é, neste momento. Teria como... É, detalhar e, de repente, opinar a respeito destes pontos que foram colocados, aqui a gente pode observar que tem justamente essa questão da redução do IPTU e do Alvará, o prefeito ontem se manifestou sobre isso na entrevista, justamente observando que houve né, um congelamento, uma fixação dos valores desde 2019, se não me falha a memória, é, temos também aqui é, nesses pontos que vocês colocaram a questão da fiscalização mais efetiva, inclusive citam aqui estabelecimentos que acabam aglomerando pessoas, justamente as instituições financeiras, supermercados, são locais que que a gente vê mais pessoas também. É, a, a, vocês mencionaram também esse documento lockdown. É, posso estar hum. enganado, mas do meu ponto de vista, o lockdown seria o um fechamento amplo e total de todos os estabelecimentos. Eu acho que isso, desde o início da pandemia, não ocorreu em nenhum momento. É um lockdown parcial, o é, né, que eles estão fazendo. É, a gente colocou é, ali que... que exato,
3: que exato. Não, não existe uma comprovação científica de que lockdown parcial sim. ou total funciona. É, são, até são porque, até um porque não gente, adianta né? você restringir o pequeno comércio e deixar o, o grande comércio, a grande indústria funcionando com ônibus lotados em cidades maiores, Sim. entendeu? Então, é, é, não tem, são medidas injustas. É o, que a gente... uhum. é, o, o, o que a gente viu
1: aí é que o governo do estado, com esse decreto aí, ele pegou todas as cidades, as cidades que tem lá 3 mil habitantes, cidades que tem 1 um, um milhão, 2 milhões de habitantes, 300, 400 mil, e mediu todas com a mesma régua.
0: Uhum vocês acreditam então, que talvez teria que ser feito uma, uma análise de cada município Ex observando suas particularidades dentro do âmbito municipal elaborar uma estratégia é cada
1: município tem sua particularidade Sim. todo município é diferente cara, nós vamos comparar Ipiranga do Sul Floriano com Getúlio Vargas é impossível uhum. eles estão fechados tanto quanto nós vamos comparar nós com Porto Alegre, Pelotas, Caxias é impossível eles tão, nós estamos fechados tanto quanto eles Sim. São, são cenários diferentes são a quantidade de gente diferente uh, então assim ó, é, é, isso é uma coisa injusta a gente está sendo fechado simplesmente fechado vocês, vocês fiquem fechados, vocês aguardem o Pinheiro acabou de falar há pouco Bruno ah, era para ser 15 dias já é um ano e estão pedindo para nós esperar e aguardar nós não, nós não sabemos quando que nós podemos abrir de novo
0: eu acredito ah, que, o, que o maior receio deva ser justamente na falta de uma perspectiva futura, Não né? tem. A bandeira preta está nessa semana, possivelmente na semana e, que vem
1: e a gente não tem perspectiva nenhuma uhum. uh, outra coisa uh, nós temos caminhando para chegar aí uma véspera de páscoa, um novo feriado tá? de páscoa então, nós, então o governo vai segurar comércio fechado até as vésperas de páscoa aí Aí ele abre o comércio. Muito aí o povo que podia estar tá indo comprar devagarinho a sua, o seu presente de Natal, né, uhum. no comércio, já tá. Esse povo tá estar apressado. Ele vai em um, dois dias vai sair que nem louco para comprar isso aí. Vai aglomerar de novo. Nós vamos criar focos de aglomeração. Nós vamos criar novos focos aí de contágio de vírus. Só que daí, aí, aí assim, ó, é, é uma política que eu não sei. Eles estão perdidos. Porque assim, eles, eu acho que eles não pegam o calendário. Eles não olham os dados. Ou os dados que eles olham, eles enxergam do jeito que eles querem. Se nós levar em conta, tá baixando a curva de contágio novamente. Certo? Mas nós tivemos ali há 20 dias atrás, aí 15, 20 dias atrás, nós tivemos o carnaval. Uhum o nosso excelentíssimo governador, proibiu o carnaval. Mas é o um feriadão de cinco dias. Vão, se contamine. Está tudo liberado. Esses casos que nós tivemos, esse pico que nós tivemos aí, e está baixando agora, há quem diga que está baixando porque fechou o comércio. Olha...
3: Baixando porque passou o ciclo, né?
1: Na verdade, eu sou leigo nisso. Mas qualquer pessoa... Que, que pense um pouquinho... vai ver que é porque está passando o ciclo... dessas pessoas que se contaminaram lá no carnaval... Uhum. e nós estamos pagando a conta por isso... outra coisa... a questão ali da aglomeração no mercado... eu estou fechando a papelaria... eu estou fechando a lojinha de chocolate... eu estou fechando... a lojinha de roupa que vende um paninho... que vende uma coisa... alguma coisa assim que pode ser comprada lá... que eu vou comprar no meu vizinho do lado... eu não vou aglomerar no mercado... Isso está fechado. O mercado está aberto. Então, a pessoa que tem, que tem que comprar um caderno... Ela não, não consegue comprar na livraria. Ela vai sair e vai lá comprar no mercado. Uhum. Vai aumentar essa aglomeração. Outro ponto que nós defendemos... Ao invés de reduzir o tempo, o tempo de funcionamento do comércio... Eu nunca vi... Eu não sei qual o estudo que comprove, qual a matemática que eles usam para dizer que se eu reduzir o tempo, eu vou aumentar o meu Diminuiu distanciamento a social. Sim. Entende? Então, assim, muitas vezes é indignante, é indignante. Nós, ali com o comércio fechado, as filas da lotérica, do banco um amontoado em cima do outro.
0: Já vi muitos ouvintes, inclusive, também destacando esse ponto aí, reclamando Por... disso.
1: Porque assim, o que que acontece? O boleto, eu tenho que pagar. Então, eu tenho que sair de casa para ir lá pagar o boleto. Agora eu não posso sair de e ir lá ficar na fila aguardando para ir pagar o boleto. Certo. Eu tenho que pagar a conta de luz, tenho pagar,
0: eu tenho que manter minhas contas em dias. Certo. Eles, eu, eu vou te ter um pouquinho, só porque o nosso tempo já tá chegando quase no fim, e a gente não falou ainda sobre a manifestação que vai acontecer hoje à tarde. Eu que você explicasse como é que ela vai, vai funcionar, e também, se quiserem fazer um convite à população que venha participar também à vontade, por favor, pra gente finalizar o nosso, nosso bate-papo aí.
3: A população, é, a manifestação é, é pacífica, tá hum. ela vai sair do calçadão às 14 horas, ela vai ter escolta da, da brigada e nós vamos uh, girar pela, pela cidade de Túlio Vargas, pelo centro. Uma por uma carreata, né? É uma carreata, justamente para não ter aglomeração, uhum. né? E vamos, vamos fazer um giro na, na cidade de Túlio Vargas e vamos até a prefeitura para entregar em mãos para o prefeito um, um documento com diversas assinaturas. É um abaixo assinado aí com diversas assinaturas colhidas, uh, pedindo essas, requerendo essas, essas uh, coisas aí que nós colocamos para as autoridades que nós mencionamos aqui na rádio, né? E a gente espera que o prefeito. Que o prefeito entenda essa situação e esperamos que ele defenda nós adiante, que ele leve isso para seja para o presidente da mal, seja para o governador, né? Para que de repente volte o sistema de cogestão, que ele volte a poder ter essa, essa, essa autonomia. E, e é isso aí, né? É isso
0: aí. Certo. Quiserem convidar também a população? André, fica à vontade, por favor.
2: Sim. E espero que todos uh, colaborem, participem da nossa carreata, porque isso é de vital importância nesse momento. E eu gostaria de pedir, por favor, que uh, parem de denunciar o seu concorrente, tá? Parem de fazer isso. Porque o que, que vocês escolhem? Vocês escolhem prosperar com o seu concorrente ou falir junto com ele? Faça uma escolha, então. Eu acho que prosperar é mais inteligente, né? Então, por favor, parem de denunciar o seu concorrente. Vamos nos unir. Essa é a hora de a gente mudar e reverter todo esse quadro. Antes que seja tarde demais, que ao meu ver, o tarde demais está na sua iminência.
0: Tá certo. É para a gente finalizar, por favor, Elisão.
1: Então,
2: pessoal, ah,
1: nós contamos com a presença de todos. Quem puder ir... Quem quiser colaborar, quem estiver, está disposto a colaborar com nós. Hoje, às duas horas, saída do calçadão. Todo mundo com máscara, mantendo distanciamento social. Vai ser uma careata. Duas, no máximo três pessoas por caro. Quem tiver criança e de preferência todos da mesma família. Uhum. Não vamos aglomerar. Não vamos... Disseminar mais ainda esse vírus aí que é o que está matando nós. Vamos fazer uma coisa coerente, vamos fazer uma coisa para nos ajudar, não uma, um, algo que vá nos prejudicar ainda mais. tá Quanto Obrigado por estar aí do outro lado, escutando nós aí, nos ajudando. E vamos lá, vamos em frente, vamos fazer um movimento forte, um movimento. Uh, organizado e pacífico. Grande abraço
0: a todos. Certo, obrigado pelas informações, pela participação de vocês no programa de hoje.